0: Mes chers camarades, bien le bonjour Vous avez peut-être déjà joué à des jeux vidéo dans lesquels les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ce qui permet de les défoncer sans aucun remords à notre époque. Ou vous avez peut-être lu des romans, des BD, des films, bref, des œuvres qui se posent la question du « et si ?». Et si on n'avait pas inventé la roue Et si Henri IV n'avait pas été assassiné Et si Claude François n'avait pas voulu changer son ampoule ce jour-là Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Uchronie et du formidable terrain qu'elle offre pour s'amuser avec l'histoire et tenter de comprendre des trucs. Allez, c'est parti. L'histoire est une science. Elle possède ses méthodes propres, ses codes, sa rigueur quant à l'emploi des sources. Bref, des manières de différencier des travaux sérieux de discours complètement tordus. Mais l'histoire est une science humaine, c'est-à-dire qu'elle étudie les réalités humaines et pas les réalités physiques ou naturelles. L'histoire, c'est donc une discipline très littéraire, tout simplement parce qu'elle raconte l'histoire, elle raconte des histoires. C'est justement ce qui est passionnant, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Pourtant, les sciences humaines comme la sociologie, l'anthropologie ou l'histoire, donc, connaissent une difficulté que les sciences naturelles, qu'on appelle parfois les sciences dures, n'ont pas. L'historien, contrairement au physicien, ne peut pas réaliser d'expérience. L'histoire n'est pas et ne pourra jamais être une science expérimentale. Elle est condamnée à éclairer du mieux possible des choses qui se sont déjà produites, à démêler des causes et des conséquences qu'elle ne maîtrise pas. Au contraire, un physicien peut construire un dispositif pour créer des conditions particulières et répéter des expériences. En modifiant quelques détails, comme la pression d'un gaz, la température de la pièce, etc., il sera capable de faire varier le résultat, mesuré avec précision. Ce manque de précision est d'ailleurs souvent à l'origine d'un certain mépris de la part des sciences dures à l'encontre des partisans des sciences dites « molles ». Le voyage temporel étant théoriquement impossible, à moins d'isoler des Français sur la Lune et de leur donner un roi pour observer s'ils si finissent par lui couper la tête, on ne pourra malheureusement pas faire d'expérience historiques. Du moins, pas des expériences réelles mais il reste les expériences de pensée. Les physiciens y ont recours aussi d'ailleurs. L'un des premiers d'entre eux, Galilée, a notamment élaboré de cette façon la théorie de la chute des corps. Cette théorie, selon laquelle les corps chutent tous à la même vitesse dans un espace vide, quel que soit leur poids, a été décrite par Galilée alors qu'il ne disposait, au début du XVIIe siècle, d'aucun moyen de faire le vide dans une pièce. Pourtant, sa théorie était tout à fait vraie, comme l'ont montré depuis beaucoup d'expériences, comme celle de l'astronaute David Scott sur la Lune en 1971, qui lâche ensemble un marteau et une plume. Cet exemple nous montre donc qu'il est possible, en disposant des bonnes données du problème, de tirer de bonnes conclusions, même sans avoir à le vérifier avec certitude. Ce principe de l'expérience de pensée peut donc être d'un grand recours en histoire pour faire des hypothèses et extrapoler les données disponibles, même sans confirmation possible. Et il se trouve que l'expérience de pensée porte un nom en histoire. C'est ce qu'on appelle l'Uchronie. Le terme d'Uchronie a été fondé au 19e siècle par le philosophe français Charles Renouvier. Il s'inspire du terme d'Utopie, créé par l'anglais Thomas More au début du XVIe siècle. Dans ces mots, le préfixe « u » désigne la négation. Associé à « topos » dans Utopie, il signifie « le lieu qui n'existe pas ». Ce qui était le sujet du livre Utopia, une société idéale, un lieu imaginaire. Le même préfixe associé à la racine chronos, dans Uchronie, signifie donc le temps qui n'existe pas, ou l'histoire alternative. Un récit d'Uchronie est donc un récit qui développe une histoire qui aurait pu advenir si quelque chose s'était passé différemment. Ce quelque chose de différent, c'est ce qu'on appelle le point de divergence. C'est généralement un événement emblématique, une crise ou une bataille, qui se résout d'une autre manière, un personnage important qui meurt ou au contraire qui survit, la suite consistant à imaginer ce qui en découle. Par exemple, un homme qui tue Hitler quand il est bébé. Vous connaissez le truc. Si Charles Renouvier a inventé le nom du d'Uchronie, il n'est pas le premier à avoir écrit un récit du d'Uchronie. L'historien romain Tite-Live imaginait déjà dans son histoire romaine ce qui aurait pu se passer si Alexandre le Grand avait poursuivi ses conquêtes. Mais ce n'est qu'un court passage de son œuvre. Le philosophe Pascal, dans ses pensées, imagine aussi ce qu'aurait pu devenir l'histoire de l'Europe si le conquérant anglais Cromwell n'était pas mort quelques années plus tôt. Mais là encore, il ne s'agit que d'une courte digression. Le premier à écrire un livre entier du chrony est en réalité un nommé Louis Geoffroy. Fils d'un officier de l'armée napoléonienne, il publie en 1836 « Napoléon ou la conquête du monde ». Il situe le point de divergence de son récit en 1812 durant la campagne de Russie. Au lieu d'être un échec, qui s'achève sur la déroute catastrophique de la Bérésina, Geoffroy imagine qu'elle remporte un grand succès. Le tsar est fait prisonnier, et Napoléon rentre triomphant avec sa grande armée. Ensuite, il envahit l'Angleterre, et se lance même à l'assaut de l'Asie, puis de l'Océanie et de l'Afrique, effrayé par l'incroyable puissance française, capitule sans combattre. L'auteur déroule donc le rêve d'une royauté universelle, de l'imposition de la langue française sur tous les continents, et de la gloire infinie de son empereur bien-aimé. Clairement, ici, on sent bien ce qui anime l'auteur. Écrire cette Uchronie, c'est se réfugier dans une certaine mélancolie. C'est une consolation face à l'horreur que représente pour lui la fin de l'empereur, même si c'est totalement irréaliste. La grande armée napoléonienne est certes impressionnante, mais de là à boucler la conquête du monde en une quinzaine d'années, faut peut-être pas pousser mamie dans les orties. Par la suite, d'autres auteurs s'essayent à l'Uchronie. Parmi eux, Renouvier donc, qui invente le mot et imagine un Empire romain qui se débarrasse des chrétiens, ne disparaît pas et embraye directement sur les découvertes modernes sans passer par le Moyen Âge. Les écrivains européens développent au 19e siècle des Uchronies nationales, imaginant que leur pays se taille une bien meilleure place dans l'histoire. À la fin du 19e siècle, dans Cuatro Siglos de Buen Gobierno, et vous me pardonnerez pour mon accent, Nilo Maria Fabra imagine par exemple que l'Espagne n'a jamais perdu son empire en Amérique et qu'elle est devenue une superpuissance qui se prépare à coloniser Mars. Au XXe siècle, les uchronies se multiplient. Les événements tragiques étant légion, il devient assez tentant d'en imaginer des versions alternatives. La période la plus choisie par les auteurs pour y situer leur point de divergence reste à ce jour sans conteste la Seconde Guerre mondiale. On imagine par exemple une victoire d'Hitler, comme le font Philippe Kadik dans Le Maître du Haut-Château, ou Sarban dans Le Son du Corps. Plus récemment, les Uchronies se déploient même vers d'autres supports, comme le cinéma ou bien sûr le jeu vidéo qui a beaucoup popularisé le genre, avec des titres à succès. L'Uchronie, c'est donc surtout un genre littéraire, qui poursuit avant tout l'objectif de divertir. Mais au-delà de ça, est-ce que l'Uchronie peut être réellement utile aux historiens Il faut avouer que pour beaucoup d'entre eux, ça reste assez suspect. Ils y voient au mieux une perte de temps, pas très grave pour ceux qui la pratiquent, au pire une dangereuse fumisterie. Pourtant, d'autres en sont convaincus, l'Uchronie peut aussi être un outil pour faire de l'histoire. On l'a dit, l'histoire a l'inconvénient de ne pas être une science expérimentale, qui peut reproduire et comparer des résultats pour en dégager des lois générales. L'historien peut donc seulement utiliser des expériences de pensée pour vérifier la solidité de ses hypothèses. Le procédé est même utilisé par des biologistes qui imaginent ce que serait devenu la Terre si les dinosaures n'avaient pas disparu. Se demander ce qui aurait pu se passer, ce n'est donc pas seulement un genre littéraire ou un outil réservé aux historiens, c'est un processus mental universel indispensable à notre apprentissage. C'est ce qui fait que l'on peut prévoir les conséquences de nos actions. Typiquement, vous l'avez déjà utilisé en vous demandant « Mais si j'avais pris telle sauce à la place de celle-là, est-ce que ça aurait été meilleur ?» Ou encore. Si j'avais choisi ce ticket de l'auto à la place de l'autre, est-ce que ma vie serait différente ?» Finalement, de très nombreux historiens ont recours à l'Uchronie le temps de quelques pages, pour illustrer ponctuellement un point de divergence possible, tester une hypothèse, avant de revenir rapidement aux événements réels. Pour l'historien, l'Uchronie peut aussi servir à briser des mythes, pour mettre en évidence les grandes structures de l'histoire. En supprimant un grand homme, un de ceux qui sont censés faire l'histoire pratiquement à eux tout seuls, on peut se rendre compte que les choses ne changent pas forcément. Ainsi, à la question « Et si Hitler avait été admis au Beaux-Arts de Vienne ?» On peut répondre qu'un autre aurait peut-être pris sa place comme leader de l'extrême droite. L'effroyable crise économique en Allemagne à cette époque n'aurait pas été supprimée pour autant et une autre organisation aurait pu remplacer le parti nazi. À la question « Et si Ponce Pilate avait gracié Jésus ?» On peut imaginer qu'une autre religion similaire au christianisme serait peut-être apparue. Dans le contexte des grands bouleversements politiques et religieux en Palestine à cette époque, c'est même assez probable. Ce type de démarche, qui raye de l'histoire les grands personnages et leurs influences, est en fait l'exact opposé de celle des premiers romans du chrony. Elle ne fait pas de Napoléon un surhomme qui change le cours de l'histoire, mais le supprime pour nuancer son rôle. Elle peut montrer que, finalement, même avec un point de divergence, le cours de l'histoire sera resté grosso modo identique, puisque les hommes ne sont que le produit de leurs époques et que leurs choix sont déterminés par des structures qui les dépassent. Mais puisqu'il dépend de l'imagination de son auteur, le récit d'Uchronie peut aussi illustrer le contraire. Face à une vision assez fataliste de l'histoire, qui veut que les choix individuels changent très peu de choses, d'autres Uchronies font la part belle à des actions insignifiantes qui ont de grandes conséquences. C'est ce qu'on appelle le fameux « effet papillon ». En introduisant un changement infime, comme un personnage qui se réveille plus tôt, ou qui tourne à gauche plutôt qu'à droite, et en imaginant ce qui suit, elle peut briser l'illusion du destin qui fait dire que cela devait fatalement arriver. Tous les choix, même les plus anodins, deviennent alors des divergences aux conséquences potentiellement infinies. Si on suit ce schéma, l'Uchronie devient alors un moyen d'ouvrir le champ des possibles et de combattre une certaine résignation face à l'histoire. On affirme le libre arbitre contre le destin, ce qui peut redonner espoir à ceux qui souhaitent un changement en leur montrant que c'est possible. Pour l'historien, écrire une Uchronie oblige à se mettre à la place des personnages historiques, à imaginer leurs doutes ou les hasards qui ont modifié leurs choix. Et comprendre le point de vue des personnes qui ont fait l'histoire, c'est aussi mieux en tirer les leçons. L'Ukronie, le en explorant une alternative, nous fait comprendre pourquoi une décision était visionnaire ou désastreuse. Et en faisant cela, elle nous rappelle que les choix peuvent avoir de graves conséquences, et nous avertit des dangers à venir. C'est ce qu'a fait l'écrivain américain Philip Ross dans Le Complot contre l'Amérique, publié en 2004. Dans ce roman, il imagine que Franklin Roosevelt perd l'élection présidentielle aux états unis en 1940 et que Charles Lindbergh, élu à sa place, s'allie aux nazis. Se demander ce qui se serait passé dans ce cas nous montre forcément que ce n'était pas souhaitable et qu'il faut rester vigilant pour qu'une situation comparable ne se produise pas dans le futur. L'Uchronie peut enfin être utilisée pour renseigner l'histoire. En changeant un événement au récit historique, on peut faire imaginer la suite à des élèves ou à des étudiants. Ce qui implique pour eux de connaître le récit dont ils sont censés s'écarter, de maîtriser le contexte, les causes profondes, etc. C'est donc un excellent exercice pour pratiquer l'histoire, comme on appliquerait des formules mathématiques après les avoir apprises. Et clairement, ça peut être très fun. C'est amusant et créatif, donc plaisant pour celui qui le fait, ce qui peut aider à la mémorisation des événements. On l'a vu, il y a beaucoup de points positifs à l'Uchronie. Mais créer une Uchronie présente tout de même plusieurs risques pour l'historien. S'éloigner des sources peut très vite conduire à raconter n'importe quoi, à négliger les causes profondes pour ne garder que des détails montés en épingle. Le chrony, c'est un outil ultra malléable qui peut donc servir les meilleures intentions comme les pires, malheureusement. La nostalgie, la propagande ou même le négationnisme. Mais en prenant quelques précautions, cette démarche peut devenir un outil précieux. On l'a vu, utilisée sur un point précis, elle permet de mettre en évidence des causes secondaires, des hésitations ou des hasards de nuancer le rôle surestimé d'un personnage. Elle peut servir à contredire des fatalités, à prévenir des dangers futurs, mais aussi à donner le goût de l'histoire en la faisant découvrir sous un aspect assez original. L'Uchronie connaît aujourd'hui un regain d'intérêt comme en témoignent régulièrement les numéros de magazines ou des publications plus étoffées. Peut-être parce qu'aujourd'hui, justement, on vit à une époque où l'avenir est incertain. Dans notre 21e siècle, qui a vu s'essouffler les grandes explications du monde comme celle du communisme ou du capitalisme, qui a abandonné l'espoir d'un progrès continu, qui voit partout le réveil de conflits ou beaucoup plus récemment d'une pandémie, l'Uchronie présente un nouvel intérêt. Les scénarios alternatifs peuvent devenir des bouffées d'oxygène qui nous permettent d'explorer des possibilités plus heureuses, de laisser libre cours à nos envies, ou de nous rassurer en nous disant que tout cela pourrait être bien pire. En résumé, l'Uchronie permet de donner un peu de sens à ce que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être que si vous n'aviez pas écouté ce podcast, vous n'y auriez peut-être jamais pensé. Merci d'avoir suivi cet épisode préparé avec Lucas Pacotte. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains. A très bientôt sur Nota Bene.